0: Oi, quer café? Café com o quê? Café com Dungeon. Bom dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon. A sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi. E hoje o meu cafezinho aqui é com um mel achado aí no perto dos sarcófagos do Antigo Egito. E que ficaram preservados perfeitamente até hoje um doce mais que apurado. E para falar dessa de um jogo aí baseado no, no Egito bem antigo, até não sei nem exatamente qual a data desse, desse Egito que a gente retrata nesse jogo, mas é o Kemet, do, do Alex, fala cara, bem-vindo de novo, você já esteve aqui no, no podcast, então bom retorno para você, como é que você tá? Opa,
1: tô tranquilão,
0: prazer retornar,
1: tô aqui tomando um suco de cevada também típico do Egito, né, tipo de Kemet ou de, de Kemet, e tamo aqui, estamos junto aí de novo, e tentar falar um pouquinho aí, né, se alguém tiver curioso, se não tiver, espero que fiquem.
0: É, o Carol, o, o, o Alex participou aí do, do programa sobre Ravenloft, né? A gente falou que... Não, a D&D segunda edição. Sobre a D&D é, segunda edição... <risos> e cara foi pô é, desde então eu já sabia que tava o Kemet em desenvolvimento então já já tinha enchido o saco dele para vir gravar aqui só que o negócio foi andou evoluiu pra caramba e acabou que a gente não marcou então obrigatório aqui <risos> era o seu retorno. cara Diz aí, desde então, desde que você falou lá que estava desenvolvendo o jogo, você mudou o Egito ah. Antigo, OSR, não sei o quê. Continua assim, é o mesmo, é o mesmo é a mesma proposta, você mudou alguma coisa desde então? Então,
1: é, continua a mesma proposta, né? Continua sendo OSR, né? E continua sendo sobre, sobre Kemet, sobre Egito. O que evoluiu foi o trabalho mesmo, né? A gente foi fazendo, na época acho que não estava o texto todo pronto. Agora o texto está todo pronto na medida do possível antes de lançar, né? Porque a gente vai modificando um negocinho aqui, outra ali. Eu tô fazendo. Estou fazendo dois playtests atuais também, né? Então, a gente vai se modificando um pouquinho, mas o texto está pronto. Tem até muita coisa, né? Tem, acho que o livro vai ter mais de 63 mil palavras, né? Acho que deve dar mais de 200 e poucas páginas, tem bastante coisa, porque eu tenho muita coisa para colocar. Eu tô até cortando coisa, né? Estou até cortando algumas coisas para não ficar. Tão mais extenso do que já tá, porque ele foi, apesar de ter, de ter regras simples, né? Me proponho a fazer regras simples com essas novas pegadas desses OSR mais, mais recentes, é, e tô retirando coisa, né? Mas ele, ele evoluiu é, nesse nível assim, de texto que já produziu bastante coisa, mas continua OSR, continuo tendo uma influência aqui e ali, pegando alguma coisinha, mas o que tô modificando é pouca coisa, tá praticamente já o texto já no final, no, pronto já
0: e cara, Kemet é, o, é um nome que se dá, é o Egito Antigo ou ele é uma fase uma, uma fase específica dentro dessa, dentro dessa desse recorte que é o Egito Antigo
1: então, é, é assim antes era Kush, né? foi a primeira grande nação do Nilo ali foi, foi, foi a nação Kushita mas assim, Kemet era o nome que eles se davam né? A galera que morava lá se dava Que significa terra de pretos Ou terra, né? ou terra dos pretos Ou comunidade preta né? Era o nome que eles se davam Só vai se chamar Egito Quando, ele, quando o Império Macedônico invade né? Isso já muito depois né? já, no, já praticamente no fim do Império né? Já que, que acaba o Império De, de Kemet Ou de Kemet e, mas durante toda a era clássica que a gente imagina o Egito, a Kemet, eles nunca se chamaram de egípcios, nunca houve esse nome entre eles, né? Inclusive, o Egito vem, vem do herói grego, que é a Egíptos, né? Nem era. Imagina a galera lá se chamando de um herói grego, então não era, né? A galera uhum. se chamava desses, desse nome, né? E, e queimente ela vai, é, perante as eras, vai diminuindo, aumentando, diminuindo, aumentando. Umas horas incorpora Cuxi e Sheba, que é a Etiópia atual. Outras horas Cuxi consegue fazer um reino próprio. Outra, mas é sempre assim, né? Uma, uma grande nação ali do Nordeste Africano ali e tal, por aí vai. Mas o nome... Real que eles se davam era, era Kemet, né? Que escreve KMT, né? que num, em medo nether, lá que era o idioma oficial deles, não tem vogal, né? Uhum. Aí a gente imagina que seja né? ah, que se pronuncie assim.
0: Uhum. E dentro desse. Dentro de, de toda essa história longa que a gente teve aí do, 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 do Kemet, né? Você uhum. tem várias fases muito distintas, né? Você tem umas fases uhum. mais. É, com, sei lá, uma coisa mais neolítica, depois você uhum. vai desenvolvendo ali a Era do Bronze. Quando, quando que você joga exatamente? Mais na era, era do Bronze? Então, é, na, na parte do, das dinastias? Onde é que você foca o teu jogo? Ó, o meu
1: jogo se foca mais em 950 a.C., né, que é a época que tem um líbio governando, Kemet, que é o Sheshonk, tem uma dinastia líbia que não dura muito, mas é nessa época. Eu escolhi porque era um pouco conturbado, então queria um pouco dessa dessa confusão, sabe? A galera não estava muito feliz com ele. Ele é um governador africano também e tal, mas era, não era não era comum, né, em Kemet ter um governador ali de próximo, né, próximo dali de onde é a Líbia. É, e é mais ou menos 950. E é o auge da era política né? Você já tinha é, metalurgia de ferro, já tinha né, já estava... Mas era, era mais rara e era mais difícil de usar, né? O bronze ainda era a base de toda de toda a metalurgia é, de Kemet e tal, era, era o bronze ainda, não era... Mas já tinha o ferro, inclusive no jogo tem itens de ferro que são mais caros, tem propriedades especiais, algo parecendo, lembra um pouco um item quase mágico, assim, tem uns bonzinhos né, com itens de ferro e tal, mas no geral é, é impolítico, né, que é a época do bronze e tal. Então, o jogo é se passa exatamente em 950 a.C. Xenxon que é ali, né, e aquela, essa meio... essa... A galera meio apreensiva, né? Com o governador líbio, com, com o faraó, né? Um, um Nisut Bich, né? Que era é o nome original, não era faraó. O faraó também é uma, uma nomenclatura meio grega, né? Então, uhum. o Nisut Bich era o era Xanchonk e a galera tava meio bolada com esse, com esse processo aí. A galera não tava muito feliz com ele no poder, não. Mas era a um... O é sempre também. bom, né? É, isso aí, exatamente.
0: <risos> é. e, e, cara, com quem, que, com quem são os personagens protagonistas no teu jogo?
1: Então, eu tava. Eu tô fazendo um. um o, meu, o, o meu playtest, quem tá jogando é até o, o Pedro, né, do Crônicas, ele tá jogando o playtest com a gente.
0: Pedro Borges. O Diogo,
1: é, O Pedro Borges, o Diogo dos Orla Blades também. O Luiz do. do. o do Desafio dos Bandeirantes e tal. É, e aí. Os, 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 até o Diogo comentou comigo, né? Eu fiz um lance tipo, Culture as", é, é, é como classe, sacou? Ah, os, os outros povos que estão ali em Kemet são classes de personagens também, que eu chamo de destino no jogo, mas cumpre exatamente o papel de uma classe de OSR, né? Aí a gente tem uns, uns, uns mais clássicos, né? Que é tipo Guerreiro, que o Guerreiro é comum em todas as partes da África. Aí é, você tem um construtor, que é uma pessoa que faz exatamente aquelas... Obras sinistras que nós vemos no Egito, né? Em Kemet, que é o construtor, a gente tem um médico, né? Que é um cara que faz operação, que a medicina nasce né? em Kemet também com, com o Imhotep, aquele mesmo lá da, da, da múmia. Então, uhum. a medicina nasce com ele, né? Muito antes do Hipócrates, 40 mil anos, não, 7 mil anos antes do Hipócrates, ele já tinha manuais de medicina. Então ah, tem os médicos, né? Os guerreiros e os, e os construtores. Aí tem os povos, né? Você tem os Fula. Né, que é um povo seminômade que fica ali nos arredores de Kermit ali. É, e a, hoje hoje em dia os fulas vivem no Senegal, né? E eles hoje em dia são islamizados, mas na época ainda não eram os lá nem existia ainda. Você tem uhum. os dogons que são, são um povo que muito muito boladão em matemática. Se vocês pegarem alguns vídeos no YouTube aí dogons estrelas cílios, vocês vão ficar assustados que os caras eram matemáticos assustadores, Os caras fizeram cálculos que a NASA foi fazer, sei lá, em 1950, que elas faziam há 5, 6 mil anos atrás. Aí né? tem os Dogons, que são os caras mais, mais místicos do jogo. E você tem os Cuxitas, né? que são os guerreirões de, de, com elefante, né? que são os guerreirão montado em elefante. E aí são essas, essas culturas, aí essas etnias que são mais o guerreiro, o construtor e o médico, né? que são mais ou menos os principais assim, no jogo, que é o que você joga, né? que são as classes e tal. É, acaba,
0: é acaba sendo um
1: paralelo dos arquétipos básicos né, do, da USR. Exatamente, é, exatamente. O a único a paralelo que não tem, que todo mundo fica meio confuso, é o de ladrão, né? Porque não tinha ninguém especializado nisso, eu acho que no Egito, não. Tanto que as pessoas que iam invadindo <risos> as tumbas depois, né, não eram, né? Eram, foi, foi no período já grego, né? Então a galera não ficava invadindo, não tinha muito esse paralelo, não. Não um tipo que, de gatuno, assim. É, não. Ninguém chega perto disso. No playtest, inclusive, sempre vem alguém. Eu queria alguém parecido com o falei, cara. O máximo que a gente tem aqui é o Fula, que é bem furtivo, porque ele é um, meio que um caçador. E, sei lá, e é o construtor que desarma coisas, consegue desarmar coisas, mas essa coisa de ataque pelas costas, coisa nenhuma... Não tinha nenhum muito crime, assim. Você é de... Mas ninguém é especializado nisso como Entendi. entende? Eu falando, crime Uma guilda, não última guilda? Isso assim, não, 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 crime. exatamente. Crime tinha, crime tinha. Inclusive as leis eram bem, bem ricas. Tem um capítulo sobre lei e tal. Tinham um crimes e tal, mas ninguém, ninguém vivia. É, é, tinha isso como como aspecto de vida, entende? De, de a ponto de, de a gente colocar isso como um, sabe? Com uma um né? É um arquétipo de alguém, sabe? Você pode, você que quiser roubar com seu guerreiro, você rouba, mas ninguém tem. Ui. Ui. Opa.
0: Caiu, aí. Opa, mas. Voltei, voltei. Cortou alguma é Então. É, não, eu não ia falar, cara, que é até bom, porque o, o, o ladrão ele é um arquétipo de jogo que ele não, ele não tinha no DD original, né? É, então nem, isso não isso prejudica aí. nem um pouco a OSR, né, cara? Não, 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 exatamente. Era o
1: clérigo, o, o mago e o guerreiro.
0: É, exatamente. Não tinha. No, no, na White Box lá não tinha no, nenhum ladrão, não. E como é que, é, e, assim, normalmente a OSR puxa um pouco as coisas pro lado do, do, da espada feitiçaria, né? porque a gente combina o um tom com um o tipo de, de, um nível de poder que você costuma ter nos no jogos OSR. É, uhum. é, você qual é qual o grau de, de feitiçaria e de selvageria, sei lá, você botou no teu jogo? Ou ele é um jogo é um jogo mais mais puxado para o um lado de City Crawl? Sei lá, como é que como é que é o teu jogo em relação então, a Então, ele
1: tem, né? Tem tem um gênero de literatura que a galera negra tá fazendo nos Estados Unidos, que é o Sword and Soul né? é um paralelo do dos and Sorcery, né, que o Sordensoul, ele, ele envolve essa selvageria, mas com uma certa espiritualidade no meio, entende? Uhum. Ele, ele tem, ele tem a, o desbravamento, tem a violência, é um jogo violento, sabe? É um jogo que perde braço, perde perna, tem lesão permanente, sabe? A cura é difícil, entende? Não é... Não é... Por, por exemplo, a única cura básica do jogo demora um de minutos, tipo, um de rodadas, um desses minutos, sabe? Uhum. É difícil curar no combate, é, é seu, é, ele tem isso. Mas aquela coisa de algo extremamente mercenário, a ponto de você... Que é comum no, no de Saucer, né? De você, por exemplo, é... É. a ponto de você prejudicar seu povo, sua família, por ouro, isso é mais difícil. Você até pode ter essa liberdade de fazer, mas não é a pegada do, do, do jogo, sabe? Uhum. É uma pegada meio que eu quero uma terra nova boa para que a minha família prospere. A, a prosperidade vem, vem disso, porque os modelos, a família era é um modelo político muito muito presente, muito forte em Kermets, sacou, era meio que sem noção, você imaginar riqueza sem família forte, entende, então você tá nessa busca, até pega um pouco pelo hex crawl, né, essa coisa de você desbravar a terra nova, então isso, isso tem muito no, no, no jogo, mas ao mesmo tempo que você desbrava, você, você adquire uma certa responsabilidade com ela também, tem essa mecânica no jogo, você desbrava um Rex novo, mas você tem a opção de ser responsável por ele. Se você é responsável, você ganha alguns benefícios a mais, entendeu? Se você adquire uma responsabilidade, uma obrigação, um dever ali, você, você adquire. Então tem essa pegada, tem desbravamento e tal, mas não é, não é, é show de ensóssia, não. O nível de poder dos personagens, sim, aquele bem, bem básico, né? Poucas habilidades, né? Que vão. Elas não se desenvolvem muito durante o jogo, né? As habilidades dos os personagens forem ganhando é mais por dentro do jogo, tem uma parte que aborda isso no jogo do... Que, que o jogo não tem mestre, né? eu chamo de griot, né, que eram os contadores de história, né, africanos e tal, então o griot, no jogo ele, ele também cria, ele, ele tem o poder de criar habilidades novas, fazer missão os caras ganharam habilidade nova e então, tal, mas a habilidade do jogo cada, cada distinta tem três habilidades e ficam nela infinitamente né e tal, assim um, um... aquela coisa bem básica do CR mesmo, você começa aquelas habilidades ali e não muda muito não, né, vai até... Até o nível máximo ali na, na tranquilidade, uhum. assim, não é, não é aquela coisa, né? Mas é, é nessa pegada, né? O, o Hex também exige uma certa responsabilidade. Você pode ter ou não, mas você ganha mais benefícios quando você adquirir um dever com aquela terra. Se você explorar é, é três hexágonos que sejam fronteiriços você pode escolher um dever, uma obrigação ali, ganhar benefícios, né? Se você quiser, conhecendo ali e tal.
0: Então o jogo meio que se é interessante. isso baseia nisso aí e, e, cara, como é o aspecto feitiçaria? Isso é incorporado no jogo? Não é? Ele é magialista? É, o... sim. Assim, ele tem feitiçaria, né? Mas ele é...
1: é o eu, no, no jogo as magias são chamadas de mistério, mas elas são bem pé no chão. Assim, elas são baseadas em estudos que eu faço, né? Porque é, eu estudo história, eu faço mestrado em África e tal. E aí, é, nos estudos que eu faço, eu pego fórmulas que os querméticos usavam, né? É, algumas coisas que eles usavam e transformam ali em mistérios. Por exemplo, tem um mistério que se você se deitar, se o cara se deita no, no Rio Nilo durante três dias e recebe cuidado, ele se cura de doenças, entende? Uhum. Uma, uma maquiagem que você passa no rosto, que te dá bônus em primeira impressão, né? Aquele teste de de impressão que as pessoas têm, né?
0: React. Então, é, ma...
1: né? é, exatamente. Aí uma maquiagem. Aquelas maquiagens típicas egípcias, sabe? Que se maneiro. você sabe? Se você estiver bem vestido, você consegue. Entende? Então os mistérios são essas. Por exemplo, por exemplo se você, você toca uns tambores que ajudam as pessoas, dão bônus durante o combate, sabe? São coisas bem, bem no chão mesmo, né? Todos, todos os mistérios são bem. são fórmulas mesmo, né? Em papiro, que você tem que buscar, você não ganha por nível. Né, você ganha os iniciais, você, é, você tem que achar um templo, tem que alguém te ensinar As pessoas mais velhas já sabem mistério Se você tiver mais de 65 anos no jogo, você já sabe alguns Todas as pessoas com mais de 65 anos, independente da, da, do destino ou da classe no caso né Já sabem alguns mistérios, um, um D4 mistérios Então todo mundo que é mais velho no jogo sabe algum mistério desse, sacou? Que e aí você, você pode ir catando esses mais velhos e tal E aí tem os mistérios de nível 5, que é construir pirâmide, né? Você demora um de seis anos, tem que ter um de seis mil <risos> pessoas, é, é bem pé no chão, sabe? Mas são aquelas fórmulas que eu vou achando nos livros e transformando ali nos mistérios, que são fórmulas mesmo, químico, matemáticas e tal, e que é veneno, que você sabe fazer, na zarabatana, que tá e todas
0: têm uma, uma, uma boa... Uma boa fonte cultural, né? Tem, é,
1: todas elas têm um nome bonito, é, ligado a algum deus, né? Porque não era um deus, o nome era o Néter, né? É, Néter vai ser a palavra que vai dar origem à natureza. Nature, natura, natureza, NTR, né? Que depois vai dar origem à palavra que é natureza. É mais sagrado do que a natureza. Uhum. Né, então, assim, to, a maioria dos mistérios tem, sabe, um... Uma ligação, sabe? Tem um até que o personagem do Pedro tá usando, que é uma luneta, que você. Por exemplo, o, o, você tem uma luneta que você passa a mão nela direitinho, né? Coloca ela na posição correta, você passar um teste, você consegue enxergar, ver o clima, sabe? Saber se enxergar mais longe que uma luneta, porque você sabe os mecanismos e tal. Então os mistérios são muito. Isso. E tem teste, né? Se você também falha de uma forma muito.. Se você tirar uma falha crítica, você. Você perde coisa, você, tipo, desrespeitou seus ancestrais, sacou? Você recitou a fórmula errada, você fez vergonha, você, então, você, você é punido por isso, sacou? O universo vai te punir, porque você desrespeitou sua família. É meio que isso, assim. Também então, tem, também tem seu
0: mistério, né?
1: Tem, tem, tem sim, tem sim. Tem, tem mas... essa coisa de, de você, né, de respeitar, você pode conjurar muito bem também, e aí ajuda as pessoas, mas é, é meio que isso. Os, os, os mistérios são bem pé no chão, assim, são coisas bem... Né, bem é animais que você consegue é, é farejar um exército vindo sabe se você treina bem consegue ali estabelecer você consegue por exemplo dobrar uma é, a colheita de uma área se você ficar uma semana estudando solo com aquele mistério babá oh, dobrar o, o número de nascimentos que era muito importante que a meta era muito importante quantos filhos você tinha né as famílias eram tidas como ricas dependendo da quantidade de filhos quanto mais filho melhor então, você dobrar isso é muito importante para os povos, para as famílias e tal. Então, uhum. é meio que assim, os mistérios, né? São coisas meio mais realistas, assim.
0: É, umas situações mais, mais, mais pé no chão, né? Isso, Agora, exatamente. É, e, quem, sim, quem são os antagonistas nesse jogo? Então, tem uma, uma filósofa que eu gosto
1: muito, que é dos Estados Unidos, que é a Mama Marimbaani, é né? Uma antropóloga até, acho que faleceu já. Ela tem um livro chamado Yurugu O né, que, que, que ela fala? Tem uma, uma lenda dos Dogons Que é muito maneira assim. Os Dogons eles falam assim é, Eles falam que Que o, ser, que, que o universo nasce né, A partir desses seres primordiais E né. é, esses seres é, primordiais Eles são fantásticos Porque eles, fantásticos porque eles têm Eles têm é, duas essências Uma masculina e a feminina Como eles têm essência masculina e feminina Eles são perfeitos Entendeu? Eles têm duas essências e são perfeitos só que, na, só que tinha um desses seres Que é o que veio trazer o caos Que era o que só tinha uma essência Que era o que só tinha essência masculina E como ele só tinha essência masculina Ele não sabia das coisas Ele, ele queria tudo para si, entendeu? Ele não tinha um equilíbrio, sacou? Então ele veio para trazer o caos, esse ser era o Yurubo essa, essa antropóloga Ela escreve um livro, né? Que é um livro de 600 páginas Falando sobre a história da cultura europeia toda ela, desde do, das primeiras civilizações ali, né, gregas e tal, e aí ela chama os europeus que invadiram o Egito de urugos, e aí os antagonistas mesmo que são, assim, tem alguns antagonistas, né, tem os antagonistas que são, que eu chamo de inimigo interno, que são os povos rivais, as tretas políticas que acontecem dentro da própria Kemet, os bruxos, né, que a bruxaria era muito mal vista, né. Os mistérios são bem vistos, mas a bruxaria Ela muito, sempre foi muito mal vista Até hoje, né? Na África a bruxaria é muito, muito mal vista mesmo Então uhum. tem esses bruxos E os yurugos, né? Porque tem uma parada em Kemet que é tipo É uma analogia né? Tem uma, uma parada que é, o, que é o que tem A coisa que é sobrenatural no RPG Que é a morte pálida O que, que seria a morte pálida? São ambientes, lugares, pode ser desde uma casa Até uma, sei lá Uma cidade inteira né, que está numa área de morte pálida. Onde tem morte pálida, é, pode acontecer várias coisas. Normalmente tem frio e um mau cheiro. Né? Normalmente é mais frio e tem mau cheiro. E essa zona de morte pálida é onde os principais medos dos africanos ganham vida. Aí ali é que os monstros, né, os. As criaturas místicas ganham vida, que nunca ganharam antes, né? Começa a ganhar vida ali e tal. E os Dogons, no jogo, né? atribuem isso aos europeus, os outros africanos até não. Falam que isso é neurose deles e tal, mas a parada é que sempre quando tem europeu tem essa zona aí de morte pálida, que meio que representa essa colonização chegando, né? Você vai ficando mais parecido com o europeu quanto, quanto mais tempo vai ficando nela. E essas coisas e tal, blá blá, 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 Então, e ali tem uma zona de sobrenaturalidade, né? A Terra, por exemplo, na aventura inicial, inicial né? É, do jogo, por exemplo, a Terra tá sangrando mesmo. Sai sangue da Terra, né? Você pode ter esses efeitos, assim, né? De, de até, né? Da Terra... Do, do equilíbrio acabando, né? Tipo uhum. isso, né? De uma área, assim, onde ninguém se respeita mais. Onde são outras leis, outras coisas, né? Onde todos os valores acabam. Então, é meio que isso, assim. Você pode ter tanto... Aventuras mais sobrenaturais, né? Que envolvam a morte ou Quanto aventuras pé no chão mesmo. De, 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 sei lá, de você ir numa área que tem pouca comida. Pra você ir lá, conjurar um mistério. Pra você ganhar uma grana, sacou? E hum. fazer essas coisas. Então você pode pegar tanto pelo lado sobrenatural. Tem muito lado histórico, né? O jogo tem bem mais lado histórico, né? Porque eu, eu gosto muito, sou muito viciado. Então, mas tem essa coisa sobrenatural também. Se você quiser puxar pra esse pra esse lado do sobrenatural, que são essas zonas de morte pálida, onde, onde as coisas acontecem, né? Elas, inclusive, né, no, no jogo diz que, eu não coloquei no, no livro, mas diz que monstros de outras culturas podem ser encontrados ali, então tem uma abertura, sabe? Se você colocar, inclusive... Monstros europeus ali, tipicamente Pegar um monstro clássico aí do jogo que você gosta <risos> Colocar, porque Entendeu? É uma zona de desequilíbrio É uma zona onde, onde a lógica Acaba, não tem lógica, sacou? Uhum. Todo aquele Entendi. senso de lógica Não, não tem mais ali ali é, me, é meio que isso que é o... São as temáticas, eu acho que vão gerar as aventuras né E tal, bababá,
0: acho que é por aí Maneiro, cara E mesma uma coisa você, você falou de, de Que tem essa, essa coisa da exploração, né? tem muito a ver, a ver do o hex crawl da exploração. É, como é que tá o sistema? Você você botou aí um kit hex crawl, você botou a ênfase do sistema dentro da OSR é mais no quê? Onde é que tá o, o, o que que você mais trabalhou dentro do seu sistema?
1: Então, cara, o hex crawl, eu peguei uma parada meio leve assim, eu peguei, eu baseei muito no Maze Rats, né? que eu acho que uhum. é bem levinho no Hexcrawl, assim, ele, ele dá uns parâmetros e deixa você brincar, né? Eu acho que ele dá onde você vai, né? É o que eu falei, né? Você... É... E aí tem muita tabela, tem tabela para deserto, tem tabela para tema de deserto, até clima tem, né? No deserto, tipo, você joga um D4 para clima, sol, muito sol, sol em geral, <risos> tipo... Mas tem as tabelinhas para os climas, para montanha, pra flotem... Né, tem a taxa. Inclusive eu coloquei, né, é, inclusive tem uma coisa que é nova em Kymet, que eu coloquei, né, que tem zonas de morte que estão se criando uma coisa nova chamada mais morra, né? Que <risos> nunca houve isso, e tal. Então tem dá, dá para você criar mais morro em tempo real com as tabelinhas, tempo real mesmo. Vi tem tem tabela vira direita, agora tem uma sala, joga para quantas portas, dá para dá para rolar. Tem um gerador, barulho. né? Tem, tem vários geradores, e o Hexcrawl é muito, é muito tranquilo, né? Que o jogo já, já te dá isso. Porque, assim, o Hexcrawl, com, é, como eu estava comentando, eu quis pegar muito aquela coisa de você, de você ter, ter opção, de você ter responsabilidade com algum lugar, depois de explorar os hexágonos, né? Você pode colocar, porque o jogo ele tem, ele tem uma coisa que é o destino, que é a classe clássica, né? Nossa, aí, que a gente tem, destino, que é a classe. E tem uma coisa chamada o dever, que é uma obrigação que você tem com a sua... Porque quando você cria o personagem, você cria seu lar também. Você joga umas tabelas para criar seu lar. Uhum. É onde você vive, né? E você tem umas obrigação, uma obrigação ali. Por exemplo, você pode colocar assim, é, é livre a obrigação. Tipo, ah, eu ensino matemática para as crianças. Sou professor de matemática. Entendeu? Uhum. E aí você pode explorar os hexágonos e criar novas obrigações. Por exemplo, você explora três hexágonos e fala, ó... Eu sou protetor das fronteiras dos hexágonos. Desses três aqui. Então... Já que você colocou uma obrigação que vai te cobrar durante o jogo. isso A obrigação ela te cobra durante o jogo. Então, uhum. você vai ganhar uma parada aqui por fazer isso. Então, o é muito baseado nisso. Você... Mas não é obrigatório, entende? Você pode simplesmente explorar uma área e não querer nada. Simplesmente ficar com ouro, ou o que você quiser, ou com a prata. Né? Ou com... com a exploração. Mas você... se você quiser ter essa responsabilidade, fixar seu espírito ali, sabe?
0: Uhum. Você
1: tem essa opção e isso vai te dando coisas no jogo, né? Até o nome do personagem, você pode ir acrescentando nomes na medida que você... que você faz coisas no jogo, né? Até o nome tem uma mecânica, né? Que você... Ah, pode, não... por exemplo, quando você vira pai, você acrescenta o um nome, quando você adiciona uma terra nova, se quiser, você acrescenta o um nome. Tem aquela mecânica de true name, né? Se você sabe o nome inteiro da pessoa, você... você... você tem vantagem nos testes contra a pessoa, tá? Então, você tem essa... Então, quanto mais nome você tiver, mais difícil alguém é de saber seu nome inteiro. Até porque você não fala o nome inteiro pra ninguém. Então tem essas coisas, você vai adicionando nomes conforme você vai nascendo, quer dizer, conforme você vai é criando coisa. Um filho, seu nasce, você pode dar outro nome pra, pra você também, por aí vai. Uhum. E, e vai Exato. indo nessa mecânica. A exploração, acho que tá muita pegada nessa coisa, né? De você uhum. ter ou não uma responsabilidade. Se você quiser ter, tem benefícios, né? Mas também tem responsabilidade.
0: Mas se Me, não quiser. Mecanicamente, também... mecanicamente tem, tem algum suporte, ou uma coisa mais, mais de, de. de métrica do espaço que você tá andando e tal. Ou tem um kit de X-Crawl, uma coisa assim.
1: Não, ele vai ele vai, ele vai, ele vai ter um mapa com hexágono direitinho, com uma medida, né? Com 10, né? Cada hexágono com 10 km. Eu tô usando bem a base do reds mesmo, né? Uhum que eu gosto muito, acho muito, muito levinho pra trabalhar é, com ele isso. É, bem
0: intuitivo, cara, eu gosto também.
1: Ele é bem, né, ele é bem levinho, eu tô usando muito mesmo a pegada do, do, do coisa, né, uma marcha bem, bem tranquila, né, a não ser que você tenha, é, que esteja com muito peso, aí diminui a marcha, mas é algo bem, bem suave também, não é nada porque, né, a intenção é que a galera mesmo, meio que ah, aproveite as brechas, né? Também, porque... Mas eu, 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 eu tive muito essa, essa ideia do Mazing Heads, que eu achei muito legal, acho que foi muito suave, mas vai ter, sim, vai ter um mapa inteiro, né? Do Nordeste Africano ali, de que é inteira, né? Com, com hexágono certinho, né? Tal, para que as pessoas, né? Com a medida direitinho e tal. A navegação vai
0: ser... A navegação, então, vai ser mais, tipo, na conversa mesmo, o diálogo entre o mestre e o jogador, e não pautado em mecânicas, em skill, né, nada assim.
1: Não, não, skill não, não. Ah, não tem, maneiro, não. Muito, maneiro. Muito baseada no, no, no mestre jogador mesmo. A única coisa que no você tem né? um o mapa vai ser o um mapa com hexágono, né? E a criação é. de tabela mínima, sabe? Aquela coisa bem... bem geradores, bem, né? Bem, é, bem do base mesmo, é. Bem geradores mesmo, e ali vai se desenvolvendo. Né? Maneiro. A única coisa que eu coloquei é mecânica como eu pego também um pouquinho do Black Hack, né, eu peguei aquela mecânica do dado de uso para que você só consiga descansar se você tiver lá um ração ou se você tiver kit de medicina alguma Água, coisa tem que é ter para descansar entendeu senão não, 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 não ganha pão de vida não tem nada recursos então é tem... tudo dado
0: de uso então isso é dado tudo de tudo uso Legal,
1: dado de uso aí você vai né é, intercalando isso aí com, a, com descanso tal acho que tá tá casando e aí tem uma, uma mecânica né que aí roda o jogo inteiro que é de mate, que é algumas fazer a é tendência o alinhamento do jogo, uhum. né? Que o mate é uma deusa. Mas ao mesmo tempo que ela é uma deusa, ela Sim. também representa o equilíbrio, né? Então os personagens têm mate neles, é do corpo deles também. Então as pessoas começam com mate 5, e 0 é o pior nível de mate que você tem, você é quase um, um explorador sem vergonha, europeu, que, que quer matar tudo, e 10, tu... Se você tiver mate 10, quando você... Quando o personagem morrer, se ele for de nível 10 para o nível máximo, ele, por exemplo, pode ser lembrado como um éter, como um deus. Mas adorar um deus não é orar para ele, não é. Os feitos dele lá na biblioteca, que você pode lá pesquisar. Vai ser uma pessoa que vai... As pessoas vão contar histórias sobre ele, vai ser um símbolo, né? De tal. Então, é difícil. E aí, conforme você vai ganhando responsabilidade, você vai aumentando o seu mate, né? Se você fizer merda, como, por exemplo, sei lá, matar uma pessoa mais velha que você rendeu, você perde mate, Entendeu? Você pode gastar a mate pra fazer teste também, mas aí te ferra, né? Você tipo tá dobrando o universo, tá tipo trapaceando, sacou? E aí porque é que a medida da moral, mas não é, não é ser bonzinho, não. É porque, por exemplo, nem existe conceito de perdão na África, não. Uhum. Mate alto não é que você é bonzinho, quer dizer que você tem equilíbrio, você é equilibrado. Você age como a natureza. A natureza mata pessoas de enchente, por exemplo. Ela não é boazinha, né? Ela é equilibrada, sacou? Aquela coisa, você, se alguém te faz o mal, tu pode pagar com o mal. Não tem problema, não. Isso não perde mate, não. É até estranho pagar quem te faz o, o mal com o bem, né, sabe? Ali, naquela situação, uhum. é até estranho. Não, não, você é natureza, mano. Você, se eu te fez o mal, você é obrigação lá. Pode lá fazer, faz, faz sim. Não tem problema nenhum quanto a isso, entendeu? Não é, não é ser bonzinho também, entende? Mas Acaba é que assim ele não
0: fica maniqueísta, né?
1: não, não é maniqueísta, é aquele lance mesmo tipo, de, de equilíbrio você perde mato, por exemplo, se você poluir o rio que vai pro seu povo, sai aí você perde uhum. mas se você matar uma pessoa que matou seu filho ou que te fez mal, se você retribuir não tem problema nenhum aliás, se matar um desconhecido que vem te atacar não tem problema nenhum também a questão é muito essa coisa do equilíbrio e muito bagulho de mexer com mulher e criança também eles chamam muito essa questão
0: da família, tá? né?
1: É, mexer com mulher e criança também, aí perde. Aí tinha uma parada assim. matam criança, isso. Ia perder mate, assim. E é isso, quando você assume uma responsabilidade lá no, nos rex lá, você você pode ganhar mate, entendeu? A, aumenta e tal, por aí vai. É, Cara, é mais ou menos por aí, a é mecânica.
0: E evolução de personagem, como é que
1: é? E é o é clássico XP, só que bem lentinha, né? Que são dez níveis só. XP ganha para... por ouro XP por, pelo quê? Por ouro, por... por ó, tem alguns parâmetros que você ganha XP. Você ganha por riqueza, não por ouro, né? Porque, assim, a mecânica de XP é muito parecida com a de com a de DCC. É, por a aventura. Ganha, é, mas você ganha de 1 a 4 de XP. É mais ou menos assim. Tudo você ganha de 1 a 4 de XP. O máximo que você ganha é 4. Então, se o Grio achar que a riqueza é muito grande, te dá 4 XP. Se ele achar que é pouca, te dá 1, entende? Não tem aquela matemática certinha. 1 XP por, né? uhum. por ouro, mas é por riqueza. Você ganha XP por aprender coisas com alguém mais velho. Você ganha XP, XP por área desbravada, que tenha facilitado algo para sua família. Aí você ganha. Por aí vai. Então, você tem uns parâmetrozinhos ali. E conforme, conforme, vai, é, conforme aquilo é... É difícil, né? Vai variando de 1 a quatro, né? é o que fala. Né? Mas é mais ou menos por aí. Você vai ganhando na medida que você vai fazendo essas, esses parâmetros, assim, mas tem com riqueza sim. Uhum, mas não tão mecânico. Nessa coisa de um gold, até porque vai de 1 a quatro só no máximo. Então não é teria bom. muito sentido, né? Mas, mas tem, mas tem. E por área de bravada também, por, por essas coisas que eu estava comentando.
0: Uhum. E, e, botando assim, só pra, só pra gente concluir é, Magia, como é que é? E depois, por último, você dá uma, sei lá Dá um tipo de, um tipo de missão Que seria a primeira missão de um jogo clássico de uhum. primates
1: Ah, tá Assim ah, Legal, então Como eu falei, a magia são os mistérios, né? Que você, você faz um teste, né? É engraçado, porque é, o Quemet ele tem, são três proteções, né? Resistência, né? Clássica. É o Ba, o Ká e o Ak, que os Queméticos acreditavam que todo ser humano tinha essas três essências, né? E nessas três, os atributos estão ligados a ela, né? parecendo um pouquinho com o JP do Blood Dragon, né? é. Só que são três, né? O Ba envolve carisma e destreza, o Ak, força e inteligência, e o Ba sabedoria e construção né? Aí você testa lá e tal. E as magias são testes de proteção, né? Você, pra conjurar a magia, por exemplo, cada magia pede um diferente, né? Por exemplo, eu tô vendo aqui, ó, um incrível maquinário de Meretzinger pede a Ak com Inteligência pra você conjurar. Aí você testando, você pode conseguir um sucesso legal, se você falhar no teste, você não consegue mais conjurar a magia até dormir, entende? Não é sistema vanciano, né? Uhum. Você você falhou, tal. E se você tirar um, acontece, você perde mate, você dá uma merda do caramba, você pode ficar mudo, pode ficar surdo, pode, pode acontecer um monte de coisa, pode cair em coma, sabe? Não tem aquelas coisas de DCC, tipo de tentáculos, coisas não, mas te, te fere <risos> entendeu? fere seu espírito, você pode cair, você pode ficar doente, entende? Uhum. Você pode adoecer, você pode, você pode só, é, só conjurar uma magia depois de fazer um sacrifício, né? essas coisas, só pode conjurar depois de fazer um sacrifício, Então, a tua magia segue esse, esse parâmetro. E no jogo, na parte do cenário, em cada parte do cenário tem tabelas com um de seis coisas que você pode fazer em cada tópico de, de aventuras.
0: Uhum. Por
1: exemplo, vamos lá. Deixa eu pegar uma aventura típica aqui. Por exemplo, tem um tópico que fala do povo tuar né? Que o povo tuar é exatamente o povo que depois os europeus vão chamar de, de pig Uhum. Aí depois que explica o que é que o povo toar no cenário, blá, 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 você joga um D6 que você pode ter ideias para aventuras sobre os toar, Por exemplo, é, algum toar contrata o grupo para um resgate, um antigo mistério toar muito poderoso e perdido é encontrado pelo grupo, entendeu? Então são missões uhum. típicas, né? O jogo, o jogo vem, vem com cada tópico de cenário, tem um D6 ideias de aventura, então tem já de início deve ter umas 60 ideias de aventura já né, para cada tópico, divindades, cada uma tem, é, tem né, aventura envolvendo né? a partilha da Etiópia. Então, por exemplo, a aventura típica, a aventura clássica que vai vir no jogo né, é o Instituto te, te pedindo para escutar uma mulher, uma construtora, que ela deve encontrar um mistério, pra, porque tem uma área de uma família, de umas famílias que está sem, sem comida, né, não está dando comida, a área é de terra fértil, mas não está dando comida, ela tem que pesquisar isso, e lá conjurar o um mistério para aumentar o nível de, então, a galera vai escoltar essa pessoa e aí vai acontecer, né? Coisas, uhum. né, que são não tão normais assim, né? Ela vai descobrir que não é algo tão simples assim, né? Que envolve outras coisas, uhum. né? Que sejam, mas é muito isso assim, sabe? Você pode ter tanto missões simples quanto essa, eu te falei de... Mas no meio pode acontecer alguma coisa, como eu falei, né? De coisas sobrenaturais, algo, né? O jogo tem, tem mais ou menos uns 38 monstros, né? Só africanos e tal. Né? Então já, nos próprios criaturas, eu tenho mais ideias, né? Pra... São um monstros bem bizarros, aliás, né? São as palavras uhum. que até eu me surpreendi. São as palavras que eu tive que amenizar, porque achei muito pesado. Brutal né? demais. É, não tem, tem uns brutais demais. Tem um. Tem... Os momentos que eu tive que dar organizado, que eram muito brutais mesmo, né? eu fiquei falando, não, não quero tocar esses temas, não. São temas muito pesados que não... Não quero... Né? Não quero me, me... Ter essa responsabilidade de tocar nesse tema, não. Mas as criaturas, né? Eu, assim, eu tava com a ideia de botar em cada criatura um D6 ideia de aventura também, mas não vai dar porque é muito... Como eu falei, tô cortando coisa. Se eu botar, vai dar um livro de, sei lá, um trilhão de páginas e não tô a gente não tá podendo esse rolê ainda não, mas <risos> assim, se der certo, né, se, se a coisa fluir, a gente coloca, né, em outro, em algum suplemento, alguma coisa, não sei, algum documento na internet, essas coisas que eu tenho, né, eu tenho até anotado já e tal, mas, mas o jogo fornece muita ideia de aventura, muita ideia, muita ideia, isso eu pego muito do, dos jogos do Diogo Nogueira, né, tipo Solar Blaze e tal, que tu tem tabelinha pra gerar alguma coisa, aventura, alguma ideia, né, então, eu achei, acho muito legal, e ainda mais num tema que é muito difícil, né? Pro pessoal, né? O pessoal não tá acostumado, né? Eu imaginei uhum. que seria muito difícil se você não ter, né? Não ter ideia, né? Então, uhum. até, até o calendário que, de Kemet, né? Eu pesquisei, descobri o calendário direitinho, com os dias, o nome dos meses e então, tal, até no calendário tem ideia de aventura pro calendário, né? Festas típicas, pode acontecer alguma coisa, né? para alguma divindade, blá, blá, blá uhum. e tal. Então, até no calendário tem ideia para para aventura, né? Que o cenário tem vários tópicos, né? Por exemplo, tem, tem a questão dos líbios, a Morte Pálida, os deuses, bruxaria, o que é natural, o que é sobrenatural, as pirâmides. Então, para cada tópico, o um matriarcado, né? Para cada tópico desse, tem ideia para aventura, mas aventuras típicas seriam, seriam muito isso, né? É, é uma rota de comércio nova que foi, que foi desbravada e a galera tá, tá morrendo e ninguém sabe por quê, né? É, é uma área que era para dar... Porque a galera sabia muito de estudo de solo e essas coisas. Era uma área típica que era para dar as coisas e não tá dando. Então, tem alguma coisa errada, né? Então, as aventuras rolam muito nisso aí, né? Nessa exploração também, né? E, e, e muito no deserto também, né? Porque o deserto, ele era... Sempre foi muito perigoso, né? Independente dos europeus, do que seja, né? Ele sempre foi muito perigoso. Então, qualquer aventura no deserto, ela é... Ela é bem, principalmente saindo das rotas, né? Porque já tinha rota de comércio e tal. Mas saindo das rotas é vida louca, mano. Saindo das rotas uhum. é... são aventuras muito mortais mesmo. Mas você sai das rotas do... do deserto no comércio. Por aí. Por aí, as aventuras eu acho que são... são
0: nesse sentido aí. Uhum. Se... Se deu pra... pra entender. Sim, sim. Pô, bem maneiro, cara. É... Bom, e algum, 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 sei lá, alguma coisa que você gostaria de dizer sobre o que é match pra galera que a gente não abordou ainda?
1: Então, eu é, só, só queria dizer que é um jogo que, apesar de ser grande, ele é um jogo de, de regra leve, acho que o pessoal vai, quem gosta do SR acho que vai gostar, que tem muita coisa que a galera não, não tá acostumada, né? E eu, eu narrei uma mesa pro, pra galera da Guilda dos Mertes e tal, então achei bem legal o feedback, o pessoal fala, pô, cara... Tô sem chão aqui, porque toda aquela base de fantasia que eu tinha, não tô tendo. Eu não sei o que fazer muito bem. Então, acho que eu espero que as pessoas tenham essa... que é muito bom, né? Eu acho, pelo menos, né? Quando você perde, assim, um pouco do chão, né? Fala, cara, o que que eu faço? Eu não sei, eu não sei. Né? Então, acho que as pessoas perderam um pouco. Eu espero que as pessoas percam um pouco do chão, assim, quando, quando joguem, né? E é bem simples, acho que vai dar pra as pessoas entenderem. Né? Ainda não tá... É, ainda não tá lançado, né, e tal, mas quando lançar, espero que as pessoas entendam que é outro padrão de, de, de fantasia, outra base também, que envolve fantasia também, né, é uma base diferente para a gente pensar fantasia e é uma base diferente para a gente pensar as coisas, né, também, né, os valores e tal, e é isso, acho que é um jogo simples, que acho que as pessoas vão pegar e espero que elas se espantem um pouco também, assim, de perder um pouco também no chão, né, de jogar um, um jogo que você talvez não tenha tanta ideia, assim, do que do que tá acontecendo, assim, do que do que esperar, né? Do que vai do que vai acontecer na próxima esquina. No, ou mesmo do que a sua classe de personagem faça, assim, de, de né? Só de de falar o nome, né? Por exemplo.
0: Uhum.
1: fala pô, vou jogar com fula. Fala, que? Tipo, é isso, né? Isso eu acho importante, assim. O cara tem que dar uma olhadinha, ler as habilidades, caraca. Então é isso que é o fula, né? Uhum. Não, é, não é um guerreiro, não é um ladrão, não é um clérigo, não é um carpinteiro, não é um... É uma parada que, que existe, existe ainda, as fulas existem, inclusive tem um ótimo livro, Menino Fula, do Bahampe -Bah, que é bem legal, que eu tirei muita coisa de lá. E é bem legal, cara. Então, assim, essa coisa de perder, eu acho que as pessoas vão... Eu, eu, eu vou, vou nessa pilha aí, Acho que as pessoas vão perder um pouco do, do chão, assim, esp espero que perca um pouquinho. Essa é a parada, que assim, eu acho que é mais interessante, se a galera quiser jogar, estiver curiosa e tal. Acho
0: que é isso. Maravilha, cara. Porra, então... Muito obrigado aí por ter apresentado o Kemet aí pra gente. Tava precisando realmente fazer isso aí depois, da, depois que passei esse tempão aí pra gravar contigo. Então, pô, valeu. valeuzaço, cara. E sucesso aí com o Kemet. Quando é, quando é que ele vem a público? Quando é que a galera pode fazer playtest contigo? Sei lá, se, se tiver vontade? Ou se, ou, sei lá, vai lançar algum financiamento? Quais os seus planos?
1: Então, cara, ele vai ser lançado pela Gento Ogre... Né, do Aslan né, Pelo menos é o que está aparecendo né, uhum. A editora agora está com Está um pouquinho Está né, com o site fora do ar, passando por uns probleminhas Mas eu acho que o Kemi está andando né, Pelo que ele me passou, acho que está andando uhum. né, Eu acho que não vai ser financiamento Eu acho que vai Simplesmente lançar o livro Pelo que a gente estava conversando né, E eu acho que até o final do ano Acho que está lançando né, Até novembro, dezembro, imagino Na minha cabeça aqui que deve estar tá lançando, né? Mas, Caraca. assim, porque eu porque o texto tá pronto, né? Como eu falei, né? Que eu, eu não sei nada, ação, nada nada disso, então, tem um texto bruto pronto, a galera acho que tá já tá fazendo, metendo a mão na massa aí, na, na capa, na programação e tal, na e tal, então, acho que lá para dezembro, né? E eu tô na SR Brasil, né? Galera que quiser entrar em contato, é que siga lá, Se quiser entrar em contato, tem disponibilizo o texto completo também do, do jogo, na, disponibilizei algumas, algumas páginas do Facebook, não tem problema com isso, né o texto completinho tá lá, não sei se vai ser o texto final, mas é o texto que eu tenho até o dia de hoje, né uhum. tá lá também pra galera tiver, tiver curiosidade, tem umas pessoas que vão fazer playtest, né? acho que vai ter um playtest aqui em São João de Meriti, aqui no Rio, tem outra galera que pegou o jogo aí porque que queria falar dessa coisa de identidade, RPG com as pessoas, em alguns eventos, né? É, eu vou estar no dia, no hoje RPG Fest, que a gente vai ter aqui no Rio, acho que é em Duque de Caxias, acho que vai ser em novembro, agora eu não lembro da data exatamente, mas as pessoas pesquisem no Google, né? Vai ter um eventinho aqui no Duque de Caxias, onde eu moro, no Rio de Janeiro. Eu vou estar narrando, né? Vou estar fazendo oficina e narrando o jogo. Então aí é, quem quiser aí também entrar em contato com a Playtest, vai lá no SR Brasil me procurar, procurar o link do jogo, me chamar, que dependendo, se eu tiver tempo. Tem dois empregos, mestrado, mas <risos> sempre, a gente sempre sobra um tempinho aí, a gente tenta, tenta sim, porque eu gosto, né? Os playtests estão me trazendo muita coisa boa, né, muito diferente, né? Uhum. Você imaginar, né? Porque pra mim tudo faz sentido, né, cara? Quando a gente põe o medo aqui, a gente, porra, não, não faz sentido isso aqui, não. <risos> não faz. É, então tá rolando, né? Tá, tá bom, tô conseguindo modificar as coisas, então tá, tá fluindo, é isso aí. A galera que quiser saber. Fica ligado aí no, na, na, na Agenda Leougre, que ainda tem o. Ainda tem a página no Facebook, né? A página, espero que volte ativo daqui a pouco, a, o site mesmo, né? Uhum. E fiquem ligados e tal. Fiquem ligados no SR Brasil também, lá. Que eu, que eu volto e meio disponibilizo o jogo lá. As modificações que eu faço e tal. Então é isso, a gente vai lançar. Espero aí que as pessoas gostem, que tenha um retorno maneiro e tal. Fechou, vamos lançar.
0: A gente conta aqui com o nosso podcast para fazer avisos e, e voltar aí para trocar ideia com a galera. Ah, já então, é. Conte comigo. É... E é isso, cara. Brigadaço aí pelo que mete sucesso. Ah, eu... Merece.
1: Eu que agradeço aí. Boa noite. Tudo de bom para nós
0: aí. Valeu. E você que ficou ouvindo a gente até agora, muito obrigado. Peço que siga a gente no Instagram, siga a gente no Twitter e siga a gente no Facebook, é tudo barra Regra da Casa. Você fica ligado que em breve, muito em breve, a gente já vai estar soltando aí um projetinho de gameplay, quem estava com saudade dos gameplays aí do Regra da Casa, só que agora com uma qualidade superior à anterior e um programa gravado para você, você já deve estar imaginando o que é, quem fica ligado, ligado nos nossos stories aí, você já deve estar imaginando... Que gameplay é esse que a gente vai soltar, mas eu posso dizer que é Old School to the Bones, cara. Então se você quer ver tudo que a gente fala do Old School aí, e todo esse motivo, dessa paixão que o Regra da Casa tem sobre Old School, pode ficar ligado aí que em breve você vai ter materialzinho aí pra curtir. Eu queria agradecer aí o Adriel Rodrigues pela vinheta de hoje. Valeu, cara. E você que não conhece o, o canal dele, pode chegar lá no Marca da Salamandra, que tem um podcast de RPG, né? E com, com gameplay aí, então você pode conferir. E pra finalizar, por último, quinta-feira hoje, a gente vai ter Ouro e ou seja, o meu jogo de Hexcrawl, aí, meus experimentos de Hexcrawl usando o D.D. Rule Cyclopedia. Vou transmitir hoje a segunda, segunda aventura ao vivo no Twitch do Perdidos no Play, meu outro canal. Então, barra Perdidos no Play, às 21 horas, que é a segunda parte já da, da, desse Hexcrawl aí, da segunda temporada do Ouro e Glória. Se você for curioso, você pode ver a, o primeiro vídeo dessa segunda temporada lá no YouTube, e vários vídeos da primeira temporada também. Então é tudo youtube.com É isso aí, valeu, um abraço.